0: si comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excitées du tableur ou guilleraient du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Je suis tombée sur mon invité de cette semaine par hasard sur LinkedIn. Je ne connaissais pas Rocambole, je ne connaissais pas François. Il y a parfois des rencontres qui vous donnent la foi, celle-ci en fait partie. Il pense que tout est possible et que plus on voit grand, plus on va loin. Il a 29 ans, il est le cofondateur et le CEO d'une boîte lancée peu de temps avant le confinement, une boîte pour laquelle il travaille 7 jours sur 7, 20 heures par jour, pour un SMIC mensuel. Mm -hmm. Ouais, peut-être ne le saviez-vous pas, mais oui, on peut être CEO et se verser un SMIC. Rocambole est une plateforme de lecture qui propose des créations originales découpées en brefs épisodes à lire sur son téléphone. Son job Définir une vision globale Gérer les levées de fonds, organiser toute la partie administrative, fixer des objectifs, assurer la cohésion des équipes, etc. etc., etc. S'il ne travaillait pas pour une start-up, je dirais presque que c'est une vocation. En tout cas, il a tout misé sur cette boîte et il est prêt à tout pour la faire grandir. Alors, comment François en est-il arrivé là Et cette vision, quelle est-elle au juste Est-ce que Rocambole va bientôt devenir le HBO de la lecture une plateforme française pourrait-elle enfin faire la différence à l'international ah Le suspense est à son comble. Vous découvrirez la suite en écoutant le 18e épisode de The Good Place. Allez, chaussez vos lunettes, on va lire entre les lignes. Bonjour François.
1: Bonjour Agnès. Tu vas bien Très bien, très bien et toi
0: bah Écoute, Je vais très bien, je suis contente de venir te rendre visite dans ces bureaux qui sont très sympas.
1: Oui, c'est vrai. Très
0: très sympa <rire> comme endroit, on est dans le 11e.
1: C'est ça, près du père la chaise.
0: Et euh, on est dans des bureaux euh, partagés.
1: Tout à fait, un coworking, mais la particularité c'est qu'on est plutôt sur des entreprises qui sont dans le divertissement, les médias. Donc il y a des très chouettes synergies avec nos confrères à gauche, à droite.
0: D'accord, et tu m'as dit qu'il y avait l'agent de Joe Star, ça m'a un peu interpellé.
1: Alors effectivement, c'est ce qu'on dit, mais je n'ai pas encore été vérifié puisqu'on vient d'arriver. Donc il y a encore de belles surprises probablement dans les couloirs à aller découvrir.
0: D'accord, et à côté j'ai vu qu'il y avait le cours Simon, je ne savais pas que c'était là. Moi non plus. Voilà, donc, donc peut-être que tu vas croiser des futurs euh, grandes acteurs et actrices. Peut-être, on espère en bon. tout cas. Bon. On va
1: traîner dans les couloirs. <rire> est
0: ça. Est-ce que tu veux bien te présenter et me dire ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je m'appelle François Delporte, j'ai 29 ans. Euh, je suis le cofondateur et le CEO de Rockambole. Rockambole est une plateforme de lecture en streaming okay. avec un contenu 100% original, donc l'équivalent de HBO sur les plateformes de SVOD.
0: SVOD SVOD, je ne l'ai pas. VOD, je l'ai. Mais ouais. SVOD, c'est quoi le S
1: streaming. Okay. Donc c'est la partie, euh, finalement avant on avait des, des vidéos on demand, ouais. donc on achetait à l'unité une vidéo en, au format numérique, et après le streaming est arrivé, donc en ouais. fait c'est un accès illimité à un ensemble de contenus euh, comme Netflix, comme euh, HBO, comme OCS, comme maintenant Salto en France, euh, etc.
0: D'accord, ok, donc là c'est plus clair. <rire> euh, donc Rockambole ça s'appelle
1: Exactement. Donc
0: une plateforme
1: de lecture en streaming Tout à fait. Que tu, compa que, que tu compares à HBO Exactement, okay. puisque nous on est la seule plateforme dans le monde à avoir un contenu qui est 100% original. Donc on produit tout nous-mêmes. Euh, ce ne sont pas des livres euh, adaptés au format numérique, ce ne sont pas des choses qui existent ailleurs. On produit spécialement pour notre plateforme euh, avec une particularité, c'est qu'on adapte le contenu au contenant. Donc on, on part du principe que tout le monde sur un smartphone a déjà lu un article de presse, euh, un post médium. Et donc on produit finalement de la lecture en respectant ces formats un peu courts. Et donc on s'appuie sur un format sériel, donc des séries qui permet justement de décomposer une histoire, une histoire en plusieurs épisodes de 5 minutes.
0: Il y a un jargon là. Il hein.
1: y, a... y a un jargon. Il <rire> y
0: a un jargon post-médium
1: bah, Par exemple, Medium est, une, est un forum euh, maintenant où de nombreuses personnalités vont euh, euh, mettre un article donc, c'est souvent des choses qui font entre 5 et 10 minutes de lecture ouais. euh, que les gens consultent sur leur smartphone, leur tablette, leur ordinateur, ouais. sur un sujet précis euh, ou un article de presse qui va être euh, voilà, sur ces, de l'ordre de 3 à 6 minutes en général, un article de presse. Ouais. Donc, on, on s'est calqué finalement sur ces usages qui existent du numérique mm -hmm. pour produire nous-mêmes un contenu euh, qui match finalement comment on, lui, comment on lit en, en 2020. Quoi.
0: Alors, Rock and Ball existe depuis combien de temps
1: La société a été créée en juin 2019, il nous a fallu ensuite un an... D'itération pour bien comprendre comment produire du contenu, comment mm -hmm. produire une plateforme, donc la, la partie technique, mm -hmm. euh, comment faire du marketing derrière. Et donc, c'est à partir de septembre 2020 que nous avons été, okay. euh, donc il y a bien un, un an, an maintenant. Ouais, juste un an. <rire> ouais, ouais. c'est ça, 100% opérationnel.
0: Ok. D'où est venue cette idée
1: alors cette idée, euh, ça tombe bien parce qu'on fait des histoires, c'est une histoire, c'est la rencontre de Camille, ma cofondatrice mm -hmm. et moi-même. Euh, on s'est rencontrés quand j'étais à l'école de commerce de Lyon et elle à l'ENSIB, euh, une école sur l'édition numérique. Okay. Euh, et on s'est rencontrés lors des conférences blockchain. On était chacun intéressé euh, par cette nouvelle technologie, elle ouais. par rapport au contrat éditeur, euh, euh, au paiement des droits d'auteur, etc. Mm -hmm. Moi, plutôt par rapport à l'aspect purement technologique. Et en fait, en discutant, elle m'a apporté un petit peu toute la partie euh, connaissance de l'industrie de la lecture, de l'édition. Et euh, une étude du CNL, Centre National du Livre, stipulait que deux Français sur trois voulaient lire plus. Et donc, quand Camille m'a parlé de ce chiffre assez édifiant, de se dire, bah voilà, on est quand même au 21e siècle, plus de deux personnes sur trois veulent, quelque chose, euh, veulent faire quelque chose et ne euh, le font pas. Euh, et c'est un peu ce que j'appelle l'effet 1er janvier. Vous savez, on commence l'année, je veux courir une fois par semaine, lire deux livres par mois, etc. Et c'est vrai que la plupart des gens euh, ont envie de lire plus. Mm -hmm. Mais on est dans une société où bah, c'est plus difficile de lire que d'aller sur Instagram, regarder des stories. Où, euh, voilà. Ouais. Donc, euh, on veut réamener la lecture finalement et les histoires plus globalement dans le quotidien des gens. Et donc, avec Camille, on, on s'est lancé dans bah, comment réinventer finalement la lecture et donc en s'appuyant d'une part sur le streaming, d'autre part sur un format série... Euh, troisièmement, sur de la production originale, etc. etc.
0: À la base, tu es un grand lecteur Tu as un, un goût particulier pour la lecture
1: Alors, moi, je suis plutôt de l'équipe des gens qui vont lire 3 à 5 livres par an. D'accord. On est quatre associés. J'ai mmh. deux associés qui sont de grands lecteurs. Mmh. Euh, et on est deux autres à être plutôt de petits lecteurs, entre guillemets. Euh, J'eût été un grand lecteur plus jeune à ouais. amener mon, mon livre aux toilettes, à table. Et c'est cette expérience, en fait, qui m'a parlé. C'est de se dire, mais... Quand on trouve ce livre, cette histoire qui nous, qui nous transcende, ouais, où on est prêt à tout, la
0: par le, le, on ouais. ne on mange
1: plus, on ne paye plus les factures, on ne va plus au boulot, enfin, on part dans une autre dimension. Mais c'est tellement incroyable comme expérience qu que j'ai envie avec mon équipe de réamener ça dans le quotidien des gens en se disant bah, « on va vous faire voyager, finalement en deux coups de pouce, vous partez quand vous voulez ». Et donc c'est ça qui m'a parlé quand avec Camille on s'est dit qu'on allait lancer quelque chose sur, sur la lecture. C'est ces souvenirs de d'immersion complète quoi.
0: D'accord. Et tu veux bien revenir sur la rencontre juste pour que je comprenne comment euh, donc cette jeune femme que tu connais pas à l'époque vous avez vous avez le même âge
1: euh, Non, elle a deux ans de moins.
0: D'accord, donc elle est un peu plus jeune que toi. Vous Exactement. vous rencontrez dans une conférence, vous discutez. Au début, tu vas pour la draguer ou ouais. juste vous Alors, vous moi, j'organisais les conférences en fait. À t'organiser voilà. Tu bossais pour le salon bah, bah, En fait, euh, de, de, je, je lui
1: organisais l'événement. Euh, et elle faisait son mémoire sur la blockchain. Ok. Euh, donc, au final, en fait, on n'était pas nombreux. C'était une conférence, on devait être 70-80. Okay. Donc, euh, oui. à la fin, tout Ça, le monde parle, truc, tout le ouais. monde discute et donc on se rend compte. Après, on a organisé, enfin, euh, on est allé à un start-up week-end ouais. organisé par euh, le ministère de la Culture. Donc, un start-up c'est 56 heures euh, pour proposer une idée, la développer au maximum et la présenter à la fin de dimanche soir à un jury ouais. euh, et donc on s'est dit eh bah, Camille, bah, tiens, on, va, on va essayer de développer là, ce, ce truc, cette idée ces, ces pistes qu'on a euh, dans, pendant 56 heures et c'est à l'occasion de cet événement que j'ai invité euh, euh, mon ancien ami d'école euh, Boris mm -hmm. euh, à nous rejoindre pour apporter une brique un peu marketing et euh, on a été lauréat et, et ça a été le début de l'aventure.
0: Mais le projet il est vraiment né Pardon, je reviens sur ouais. la rencontre. C'est avec... Camille
1: Tout à fait, Camille. Donc,
0: comment vous, vous avez commencé à échanger
1: bah, Autour de la blockchain. Euh, D'accord. Vraiment, euh, purement technique au début. Et de fil
0: en aiguille, ça Et brainstorm, de... vous discutez comme ça, bah, sans on... objectifs concrets enfin, juste Non, non, dans la... ça
1: a été... Euh, je pense que moi, inconsciemment, ça faisait longtemps que j'avais envie de créer ma boîte. Ouais. Euh, j'ai travaillé en fonds d'investissement, j'ai été euh, directeur financier d'une start-up, chez IBM dans la tech... Et donc je pense qu'il ne manquait pas grand-chose pour que je saute le pas. Ouais. Et à l'inverse, pour Camille, elle était plus dans une démarche d'expertise forte. Et donc quand j'ai vu cette brèche, tout de suite, je me suis dit, il y a un truc, qu quoi. Il ouais. y a un truc, mais par contre, moi, je n'ai aucune connaissance de l'industrie, etc. Et donc, euh, assez naturellement, il euh, y a eu cette envie d'aller faire matcher quelque chose, quoi.
0: D'accord. Puis le week-end.
1: Exactement. Okay. Et puis bah, là, ça a été, on était tous les trois lauréats de ce Startup Weekend. Et là, il y a ce moment où on se dit, est-ce que c'est vraiment en train d'arriver ouais. Est-ce qu'on va vraiment monter une boîte mm -hmm. Ou c'était juste un jeu Qu'est-ce qu'on fait Je me rappelle, du coup, on buvait une bière et on s'est dit, bah, on continue Qu'est-ce qu'on fait quoi Et on s'est dit, bah, on continue et puis on verra bien ce qui arrive. Quoi. Puis, bah, du coup, maintenant, deux ans après, on est toujours là.
0: Bah oui, et puis vous êtes bien là en plus. Vous êtes en train on de est prendre de la place. toujours
1: mieux là. Ouais. Et chaque jour qui passe est mieux que la veille, donc c'est le plus important. Ouais.
0: Alors, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres là, de Rock'n'Boll pour que les gens qui ne connaissent pas ouais. euh, se fassent une idée de, 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 de... de
1: là où on en est Exactement. Ouais. Euh, alors, donc Rock'n'Boll, déjà, c'est une plateforme pour, pour lire des histoires. Ouais. Euh, c'est accessible depuis smartphone, tablette, ordinateur, donc ouais. web et applications. Euh, Aujourd'hui, on a 250 séries originales, donc production par Rock'n'Boll, par nos auteurs et scénaristes toujours confondu, aussi bien en fiction qu'en non-fiction, donc non-fiction c'est tout ce qui va être inspiré de faits réels, biographies etc. On vient de dépasser les 100 000 utilisateurs le mois dernier donc en un an finalement donc ça, ça commence à faire une belle communauté mmh. une belle croissance ah bon euh, merci beaucoup, mmh. c'est vrai qu'on s'en est pas rendu compte on, on est allé sur notre interface et on a vu euh, tous ces, ces chiffres on s'est dit waouh ça change des 200 du début. Quoi. Ouais,
0: oui, quand tu les vois passer pas à 202, 204. Ouais,
1: et là, 100 000, 110 000, euh, ouais. 120 000 maintenant aujourd'hui. Et euh, pour vous donner un ordre d'idée, Rock'n'Ball, c'est un épisode lu toutes les 10 secondes à peu près. Canon. Donc, euh, c'est un chiffre qui me plaît beaucoup parce que je me rappelle quand j'étais au lycée, mon prof d'histoire, euh, il, pour je sais pas, illustrer la puissance de Coca-Cola, nous disait c'était X milliers de litres par seconde, des chiffres complètement délirants. Ouais. Et je trouve qu'au final, ça parle bien quand plus, on rame...
0: ima... Effectivement, C'est une image hyper concrète. Voilà, ouais. c'est ça. C'est-à-dire que tu tournes la tête et tu te tu dis bah « tiens, dans l'immeuble à côté, il y a une personne qui est en train de lire ». Là, bah, le temps, temps qu'on parle, il voilà, y a eu X épisodes lui, donc exactement. Euh, je
1: trouve que ça parle bien. Ouais.
0: D'accord, ok. Euh, donc ça, c'est pour les chiffres. Euh, effectivement, donc, visuellement, Rocambole, ça se présente exactement comme un Netflix exactement sur son téléphone. On a
1: repris le code des, les codes des meilleurs. Voilà, c'est ça.
0: Donc, du coup, il y a le visuel de euh, la série. Exactement. Donc, comme une couverture de livre ou une affiche de, de série ou de cinéma, peu importe. Il y a et de l'illustration et du visuel photo. Ouais,
1: on, on fait les deux. Un euh, souvent, sur la non-fiction, on va aller plutôt sur de la photo euh, où on met en valeur la personne, son parcours. Et sur de la fiction, type science-fiction, ou des choses comme ça, plutôt de l'illustration.
0: On reviendra sur Rock'n'Boll après, là ouais, c'était juste sûr. une petite intro pour que les gens qui nous écoutent comprennent un peu de quoi on parle quand ils ne connaissent pas. Est-ce que tu veux bien me dire, euh, me raconter ton parcours Donc tu as 29 ans, tu as lancé Rock'n'Boll il y a deux ans, donc tu en es 27. C'est ça. Donc entre euh, 20 et 27, qu'est-ce qui s'est passé qu Alors,
1: euh, j'ai commencé donc, au lycée, euh, plutôt bac scientifique, sciences de l'ingénieur... Euh, et puis euh, dessiner des écrous et tout, ça ne m'a pas plu au final. Donc j'ai fait un virage à 180 degrés. Je suis parti en gestion. Okay. J'ai fait un IUT-GEA. même euh...
0: pas. GEA, c'est quoi
1: Gestion des entreprises et des administrations. Okay. Donc très comptable, fiscal, financier, mais où très. Ça à saint étienne À Saint-Etienne. Euh, saint tu viens suis... de saint étienne Non, je suis de Lyon, mais j'ai fait mon IUT à saint étienne D'accord. Ça m'a beaucoup plu et ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin. Et on a la chance de vivre dans une époque où il y a de plus en plus de passerelles. J'ai intégré mm -hmm. les codes de commerce de Montpellier. Euh...
0: En ESC Ouais.
1: Exactement, okay. euh, notamment pour son parcours qui est assez spécifique. On fait un an à l'école, mmh. un an à l'étranger, ouais. un an de stage. On avait le droit à l'époque de faire un an de stage ouais. et un an d'alternance. Donc on sort finalement avec deux ans d'expérience. J'ai fait mon année à l'école où je me suis impliqué dans des associations, etc. Euh, puis je suis parti à l'étranger en Pologne pendant un an. Euh,
0: en Pologne, c'est pas commun
1: c'est pas commun, euh, mais je pense que, enfin, historiquement, j'avais envie de voyager, de découvrir l'Europe de l'Est, et donc la Pologne est assez centrale, donc j'ai pu découvrir euh, plein de pays autour. Okay. Et euh, après, je suis revenu, j'ai fait euh, un an de stage dans un fonds d'investissement à Lyon, euh, sur euh, donc, euh, un fonds qui mettait des tickets de 150 000 euros dans des jeunes entreprises de Lyon et régions aux alentours. Euh, j'ai adoré, euh, en fait, pour la petite anecdote. Donc,
0: d'expliquer du financement, en fait. Exactement. Donc, hum. ils
1: prennent une part du capital euh, contre 150 000 euros. Donc, c'est une façon pour les jeunes entreprises d'avoir du financement pour de se développer. Ouais, bien sûr. Et, euh, et donc, ils partagent après le capital avec les investisseurs. Et en fait, euh, bah, quand j'étais justement en Erasmus, j'ai eu le temps de réfléchir et euh, je ne savais pas bien ce que je voulais faire. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je ferais euh, de ma vie si j'avais un milliard d'euros quoi, À quoi j'occuperais finalement sans contrainte ma vie Ouais. Et je me suis dit, bah, en fait, je pense que j'investirai dans des boîtes que j'adore. Et du coup, je me suis dit, bon, bah j'ai pas un milliard d'euros et ça va prendre peut-être du temps à les avoir. <rire> donc, je vais essayer d'aller bosser en fonds d'investissement. Ouais. Euh, les places sont chères, mais euh, au bout d'une centaine de CV, et d'harcèlement, etc., j'ai fini par me trouver une, euh, une place.
0: Ouais. Et alors, du coup, ton job, c'est quoi C'est d'étudier les dossiers des, des candidats, en fait ça. Ça, Et de on... voir où tu mets tes billets.
1: C'est ça. Donc, pour, euh, pour donner un ordre d'idée, euh, un fonds d'investissement, donc, euh, Plutôt petit, des, des mm -hmm. tickets comme on mettait, on va recevoir euh, 500, 600 dossiers par an euh, d'opportunités d'investissement. Donc, il ouais. faut déjà être sûr que euh, ça matche avec euh, ce dans quoi on veut investir. Donc, on va pas forcément aller dans toutes les biotech, ceux qui cherchent des, des, des traitements contre les cancers, etc. On n'avait pas les compétences pour l'analyser. Ouais. Ceux qui développent des robots, etc., ça demande des capitaux très importants. Donc, mm -hmm. ce n'était pas pour nous non plus. Donc, il y a déjà un premier filtre. Par rapport à la thèse d'investissement okay. euh, ensuite il faut étudier bah, les métriques de l'entreprise donc ces chiffres clés euh, surtout l'équipe fondatrice parce qu'à ce stade c'est tellement tôt que tout dépend essentiellement de l'équipe est ce qu'ils ont déjà eu de l'expérience qu'est ce qu'ils ont su démontrer en peu de temps vers où ils veulent aller c'est quoi la vision c'est quoi l'ambition euh, et donc ça bah on, souvent on prend du temps pour rencontrer 4 5 6 entreprises par jour euh, notamment l'équipe fondateur
0: c'est intéressant, c'est vachement plus humain que ce qu'on imagine de très ah bah, très loin hein. c'est vraiment un domaine que je connais pas encore j'ai hâte de rencontrer quelqu'un <rire> qui fait ce métier mais, euh, mais tu vois c'est pas, pas l'image que j'en ai en tout cas Non,
1: euh, moi je viens pas du tout de ce monde là, j dans mon entourage personne n'est de ce monde là et c'est vrai que ça faisait euh, quand je disais bah, je bosse en fonds d'investissement j'étais euh, assez jeune, hein. je devais avoir euh, du coup quoi, 22 ans, un truc comme ça mm -hmm. Euh, ça faisait très lourd Wall Street. Ouais. Alors qu'au final, euh, bah, c'est recevoir un dossier, se dire, ok, est-ce qu'on pourrait y aller si tout était parfait Oui, bah, dans ce cas, on va le rencontrer, poser des questions, se dire, ok, est-ce qu'on y va ou pas Ensuite, creuser. Donc euh, oui, on prend une part en capital, donc une part du patrimoine du fondateur, mais en échange, on prend un risque qui est énorme, mm -hmm. parce qu'à ce stade, il euh, y a peut-être une sur dix qui sera un succès. Ouais. Donc tout le reste, c'est de l'argent euh, bah, qui est cramé. Quoi. Mm -hmm. euh, et, euh, et on soutient une économie euh, qui, sans ça, aurait des difficultés à se développer, ouais. euh, même s'il y a des très belles boîtes qui n'ont pas besoin de financement, et c'est génial. Oh, oui, il y en a, quand y en même a... beaucoup.
0: Euh, et et tant mesure. mieux,
1: mais par contre, effectivement, il bah, y en a d'autres euh, qui ont des business models qui font que bah, pendant cinq ans, ils n'auront pas de revenus, mm -hmm. et donc il faut les soutenir, etc. Il euh, y a des méchants partout, il y a des gentils partout, mais c'est un job, en tout cas, dans les premiers niveaux de financement, euh, qui est vraiment euh, au final très humain, parce qu'on se base sur pas grand chose d'autre que l'humain pour prendre une décision à ce stade.
0: Alors pourquoi t'es pas resté dans cette boîte
1: Parce que je devais faire une alternance. Ah, ok. Et, euh, du coup, c'est pas des structures qui sont très mm -hmm. euh, structurées pour de l'alternance. Donc je suis parti chez BPI France. D'accord. Euh, donc la Banque publique d'investissement. Donc là, française. es à Paris. Paris, mm -hmm. Paris. Euh, là, plutôt du financement bancaire, donc plutôt ouais. de la dette bancaire. Euh, J'ai beaucoup appris, très très belle institution, très belle expertise. Et après, j'ai fait un dossier pour entrer à l'EM Lyon, puisque je voulais approfondir mes connaissances sur ce sujet. Euh, j'ai rejoint l'EM Lyon et ensuite j'avais un stage de fin d'études où euh, je suis parti chez un pacte partenaire, un fonds d'investissement à Paris spécialisé dans l'impact social. Et là, c'est plutôt des tickets d'investissement de autour d'un million d'euros. Ouais. Euh, ça reste des entreprises, mais par contre, c'est tout ce qui va toucher à l'économie circulaire, okay. création d'emplois, okay. création d'emplois pour les personnes en situation de handicap, etc. etc. Donc, mm -hmm. euh, c'était vraiment passionnant parce que du coup, on alliait finalement le business et l'impact. Ensuite, j'ai été recruté par une boîte dans laquelle on voulait investir l'entrepreneur m'a proposé de, de rejoindre l'aventure en tant que mmh. responsable financier. Là, j'ai vu l'envers du décor, du coup, puisque ouais. j'avais passé tout le début de ma carrière plutôt à analyser des business ouais. euh, et à remplir des, des chiffres et les comprendre. Et là, on passait de l'autre côté. Et en plus, c'était donc euh, une food tech. Donc, les food tech, c'est toutes ces entreprises qui euh, délivrent de le, la nourriture, des repas, etc. Donc, il y a beaucoup de logistique derrière, beaucoup de prévisionnels, de, prévisionnel, de stocks à gérer, de, de déchets, de vols, etc., euh, pas le, le même job. Pas le même job du tout. Ouais. Euh, pas du tout le même niveau, euh, la même vision entre la belle mariée entre guillemets mmh. euh, sur la présentation Bien et sûr. la réalité derrière. Ouais. <rire> euh, je conduisais des camions la nuit, je vidais des champs frigorifiques. Euh. Je sais pas si tu as vu le film Les Fondateurs de McDonald's.
0: Non.
1: Euh, il raconte à un moment comment il optimise les cuisines de McDonald's. En mmh. fait, il est sur un terrain de tennis et il met du scotch par terre et il se chronomètre. Pour voir comment euh, il optimise les déplacements entre les steaks hachés, le pain et tout. Okay. Et euh, mon boss à l'époque, il me dit « François, t'as vu, vu les fondateurs ?» Je lui dis « Bah ouais ». Il me dit « Tu vois, le, le film, la, la scène avec les scotch, machin, je dis « Ouais, je vois bien. Bah, je veux que tu fasses pareil, je veux que ailles dans toutes nos cuisines, que tu chronomètes, que tu réoptimises les process et tout. » J'étais ah « Ouais, ouais, ok. » Enfin Voilà, je suis plutôt un esprit logique, euh, chiffre et tout. J'avais jamais fait de l'optimisation, euh, encore moins dans la gastronomie et tout. Donc, la partie dans les cuisines, à chronométrer, mettre des tickets rouges, étape 1, 2, 3, déplacer les meubles pour gagner 3 pas, qui à la fin de la journée, sur 120 repas, faisait tant de machin.
0: Euh... Tu l'as fait vraiment ouais,
1: ouais, 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 okay. euh, ah non, on faisait tout. Euh, okay. C'était euh, hyper, j'ai énormément appris. Après, oui. ça a été à la dure. Hein, C'était 20 heures par jour, 7-7. Euh, C'était des choses... Euh... Assez intense. Ouais. Bon, voilà, l'aventure, c'est pas hyper bien passé niveau business. Donc, une grande partie de l'équipe, euh, soit s'est fait virer, soit est partie. Euh, moi, j'ai refusé de continuer parce que j'ai eu euh, l'opportunité de rejoindre IBM au Benelux, dans leur Graduate Programme. Euh, parce qu'en fait, dans cette start-up. Saint-Etienne, star... la Pologne. Oui, ouais, j'ai jamais, de... euh, jamais vécu plus d'un an dans la même ville. Okay. Et en fait, dans cette start-up, je me suis rendu compte qu'on la... avait beau avoir l'argent pour se développer. Ouais. Euh, on n'avait pas la technologie. Donc, mm -hmm. tous les algorithmes pour prédire euh, combien on va vendre dans deux semaines et ce genre de choses, rien ne marchait. Ouais. Et donc, en fait, on passait notre temps à essayer de corriger les choses humainement et tout. Mais en fait, c'était une espèce de colosse au pied d'argile. Euh, et donc, quand j'ai eu l'opportunité de me rapprocher de ce monde de la tech, euh, bah, je me suis dit que ça pouvait être vraiment enrichissant pour moi de mieux comprendre ce que la tech peut apporter dans un business. Ouais. Euh, donc, j'ai rejoint IBM au Benelux. Et puis, euh, euh, j'avais déjà rencontré Camille euh, ah. Le M Lyon, euh, puisque euh, c'était avant ah, mon Ah, tu stage, connaissais
0: Camille Avant,
1: avant, euh, avant IBM, okay. et donc on a maturé le projet, etc. Et puis, euh, j'ai créé ma société en parallèle d'IBM. Euh,
0: euh,
1: et ensuite, six mois après, j'ai quitté IBM au, au grand malheur de mon père, euh, de ma voiture de fonction et compagnie, et ouais. <rire> pour euh, pour me lancer dans. Donc dans tu donnes
0: Ball. ta dem d'une boîte, d'une grosse boîte hyper euh, rassurante où t'as un salaire. Ouais, et
1: puis un gradué de programme, donc c'est un programme d'accélération pour former les managers de demain, euh, etc. Donc euh, voilà, un, un parcours qui en tout cas à cinq ans semble euh, plutôt euh, quelque chose qui accélère les carrières, quoi. Mm -hmm. euh, et donc voilà, bah, je je. Tu as fais...
0: donné ta démission ou tu as négocié ton départ Pardon, sans rentrer dans le détail. Alors, non, j'ai fait. Euh... Est-ce que vraiment tu. tu... Ouais,
1: j'ai donné ma démission, mais en fait, on nous apprend en tant que consultant uh, feedback is a gift. Ouais. Et donc, euh, bah, j'ai fait toute une présentation à ma N3, parce que, bon, bah, voilà, ce genre de boîte, il y a des N25. Ouais. Ouais. Euh, toute une présentation de PowerPoint de 10 slides en disant bah voilà, ça, ça aurait pu être mieux. Euh, ça, moi, j'ai l'impression de machin. Euh... Et du coup, elle me dit « Ok, intéressant, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un point la semaine prochaine. » Mais sauf qu'elle ne savait pas que mon dernier slide, c'était « That's why I decided to resign from the most innovative company in the world. » Et du coup, voilà, je suis parti.
0: D'accord. Donc, tu es parti sans revenu
1: Je suis parti sans revenu. En plus, j'étais en Belgique, France-Belgique, machin. Donc, ça ne se cumule même pas. Donc, pas de chômage, rien que dalle.
0: Vraie prise de risque
1: euh, là, ouais, prise de risque. Donc, j'avais la chance d'avoir euh, un peu de capitaux de côté, puisque euh, j'avais vendu un bien immobilier que j'avais acheté plus jeune, avec un emprunt étudiant. Euh, bon, bon. Je, je, ouais, je m'étais démerdé. Un quoi. Voilà, de quoi vivre à peu près six mois.
0: Est-ce que tu t'es dit, dès le départ, quand tu t'es lancé avec Camille, euh, OK, j'ai six mois devant moi Je me donne six mois pour que ça.
1: Non, non, non. On... on est arrivé au point, en fait, où je devais prendre ce risque. Parce que sinon, l'aventure, elle ne décollerait pas. Okay. Donc moi, je suis parti. Je suis arrivé à temps plein sur euh, Rocambole pour aller faire notre première levée de fonds qui est arrivée en septembre 2020, au moment où du coup, grâce à cette levée de fonds, on était complètement opérationnel et on a pu commencer à se développer. Okay. Je ne serais pas parti d'IBM. Je n'aurais pas pu faire la levée de fonds puisque euh, bah, je ne pouvais pas donner des rendez-vous ouais. euh, le samedi euh, des investisseurs. Quoi. Ouais. Donc il a fallu prendre cette, euh, ce risque. Je savais que j'avais à peu près six mois de cash. Six mois de cash sur Rocambole aussi. Ouais. Six mois pour lever. Et la Covid. <rire> Surprise. Et là, lever des fonds à l'époque, enfin euh, à l'époque, du coup, il n'y a pas, pas si longtemps an, que ça, oui. euh, sans jamais voir un investisseur, euh, ça n'existait pas. quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, on a quand même réussi à lever des fonds et, et ça a été assez rock'n'roll, par okay. contre. Ouais. Quel
0: montant Le, On a fait lever donc,
1: de 250 000 euros en capital. OK. Et 100 000 euros de dette à côté. Donc une levée de 350 000. Donc souvent, en fait, quand on lève des fonds, on peut aller chercher une dette à raison de 1 pour 2. Donc par exemple, si on a 200 000 euros de capital, oui. on peut aller chercher 100 000 euros de dette. D'accord. Euh, donc nous, on a fait 250 et 100. Ouais. Ce qui nous faisait une levée de 350. D'accord. De financement qui nous a permis donc, de se développer jusqu'à aujourd'hui. Et là, on vient d'obtenir un nouvel emprunt de 300 000 euros. Euh, qui nous permet de tenir euh, encore euh, quelques mois pour développer euh, Rockambole.
0: Ok, bravo encore. Merci. Plein de bravo. Tu as eu plein d'expériences hyper différentes. Aujourd'hui, ton rôle euh, dans Rockambole, c'est ouais. quoi Ton job, en vrai, c'est quoi
1: Alors, c'est euh, une question qu'on s'était posée au tout début. Qu Qu'est-ce être CEO mm -hmm. euh, C'est quoi son job Et en fait, il a plusieurs jobs. Euh, le premier, c'est de créer une vision, de, de porter la vision de l'entreprise. D'accord. Parce que, entre ce qu'on a en tête et de ce qu'on veut faire, et la réalité, il y a un fossé énorme. Parce qu'au début, on n'a pas de moyens, etc. etc. Et donc, c'est de se dire, qu'est-ce que sera Rocambole en 2030, mm -hmm. en 2050 ouais. Et c'est ça qu'on va essayer de porter tous ensemble. Et c'est un peu son, son phare dans la nuit. Parce qu'évidemment, on se fait chahuter, on peut vite partir dans une autre direction sans s'en rendre compte, etc. Ouais. Et donc, dès que ça secoue, on se dit toujours, OK, en 2030, on veut être ça. Donc quelle est la meilleure décision à prendre Donc il y a cette partie euh, vision. Ensuite il y a toute la partie euh, management de l'équipe. On est euh, on est un peu le chef d'orchestre de toute une équipe opérationnelle et on doit être sûr que tout le monde soit bien aligné ouais. dans là où on va, etc. Ouais. Et ensuite il y a toute la partie moi que j'appelle problème. <rire> Donc c'est tout ce que les autres ne font pas, ouais. non pas qu'ils ne le font mal ou pas, mais c'est tout ce qui ne rentre pas forcément dans, dans leur, leur, leur champ, champ quoi. Ouais. Euh, et donc, il bah, faut bien que quelqu'un le fasse. Euh, quand l'URSA vous écrit en vous disant euh, « le CERFA 313 de la DSN 4… » Le mot «
0: CERFA », il n'est pas possible. Je suis d'accord avec toi. Le mot « CERFA », il est angoissant.
1: Ah ouais. Et jaune, vert, bleu. Il bah, faut que quelqu'un s'y colle, c'est le CEO. Euh, Lorsqu'il y a une interview euh, voilà, sur un plateau télé à 6h30, euh, bon, bah, c'est le CEO qui doit y aller parce que mmh. c'est lui qui porte la vision, etc. Et évidemment, toute cette partie aussi financement dont on a, on a pas mal parlé, c'est également le, le CEO qui l'apporte, puisqu'on n'a pas à notre stade un département financier qui peut aller faire ça. D'accord. Donc il euh, donc y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'humains aussi, euh, bah, tout le temps d'être en communication avec son équipe, parce que nous, on est une jeune entreprise, presque toute notre vie, c'est une crise sanitaire, quasiment. Ouais. Pour te dire, euh, je n'ai vu mes collaborateurs qu'une fois dans ma vie. Donc c'est euh, voilà, assez spécifique. Ah merde, tu m'inquiètes là, c'est vrai <rire> ouais. Toute cette aventure est, est née quasiment son développement essentiellement en Covid. Donc on recrutait des gens, euh, bah, ils restaient chez eux, quoi. non seulement dans d'autres villes, mais en plus dans leur appart.
0: Euh, tu m'as scié là, je ne sais même pas quoi dire. Je me dis comment c'est possible Alors, Vous êtes super fort en fait, parce que c'est compliqué de... Combien vous êtes déjà
1: Là, en fait, euh, je dois appeler une personne qui pourrait être ma douzième collaboratrice. Donc on est 11.
0: 11 avec un salaire
1: Alors non, il y a des freelances dedans. Okay. On, est, euh, on est 8 salariés.
0: Ok, Tout le monde est éparpillé un ouais. peu partout en France ouais. Chez lui dans son appart Ou dans des bureaux où il a envie de travailler Et vous vous parlez en visio
1: En fait on, on travaille vraiment en asynchrone C'est à dire que tout le monde sait ce qu'il a à faire Une fois par semaine on a un point d'une heure et demie ouais. euh, Et tout le reste de la semaine Après c'est ah bah tiens François t'as deux secondes Faut que je te parle d'un truc
0: Est-ce que de temps en temps on se marre un peu quand même
1: En fait c'est rigolo parce qu'au final on se marre Toute la journée mais on se marre différemment On va ouais. poster une image rigolote On va poster un machin mais ce n'est pas du tout, euh, on est à la machine à café on déconne. Oui, forcément. Euh, du coup, c'est assez particulier. Ouais. Et en fait, sans forcément le vouloir, parce que je n'avais pas forcément en tête de me dire « je veux faire une boîte 100% distanciel euh, », on a recruté des gens qui étaient à l'aise sur ce schéma mm -hmm. et qui pour rien au monde viendraient tous les jours dans un bureau. D'accord. Il y a beaucoup d'avantages. Ouais. Euh, L'inconvénient, c'est qu'effectivement, il faut faire attention à l'isolement social. Donc, euh, il faut essayer régulièrement, sans crise sanitaire, de se voir au moins une fois tous les deux mois. Une semaine ensemble
0: Est-ce qu'il y a un état d'esprit rocambol, du coup, quand même
1: Il y a une ADN qui se crée de, bah de, de personnes complètement autonomes, de mmh. personnes créatives, puisqu'ils ouais. sont, euh, euh, on va dire, seuls avec leur, leur, leur job, leur mission. Ouais. Donc, c'est à eux d'être force de proposition. Euh, Ce n'est pas possible d'aller, euh, je sais pas, voir le collaborateur en disant hey, « Tu ferais comment, toi, machin bah, ?» oui. Donc, euh, enfin, donc, vous, vous
0: pouvez vous appeler quand même pour, on euh, peut s'appeler
1: mais c'est différent de, Je de dire sujet, euh, salut tu peux m'aider avec ça que juste là en déconnant à côté ouais. au bureau euh. donc au final ça fait des personnes qui sont très indépendantes très autonomes très euh, créatives très... Euh, euh, Franchement, c'est des super collaborateurs, du coup. Et il n'y a pas cette... Il n'y a
0: pas d'incompréhension ou de...
1: Non, on, par contre, on perd en vélocité. Tu sais, quand on va discuter avec le collaborateur à machine à café, on va balancer une idée un peu de folle. Ouais. L'autre va corriger. Ah ouais, mais d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Et du coup, au final, parfois, on a une super idée comme ça au coin de la rue. Oui, oui. Mais ça, on le perd. D'accord. Parce qu'on ne va pas euh, chatter quelqu'un en disant « Ah, trop drôle, j'ai rêvé de ça. Ouais. » L'autre, il va le voir une heure après, mais ouais. il sera dans autre chose. Donc je trouve qu'on perd un peu cette vélocité. Euh, et donc, c'est pour ça que je veux organiser maintenant euh, une demi-journée euh, brainstorming euh, toutes les deux semaines, où on prend quelques personnes de rock'n'roll qui sont liées à la créativité mmh. de par leur mission, euh, où on se pose simplement tous ensemble en visio, effectivement, mais sans ordre du jour.
0: Donc ça, ça fait partie de ton job, par exemple. Le...
1: Exactement. En fait, pour moi, c'est un problème. Ouais. Donc, on manque de ping-pong, entre guillemets, de ouais. vélocité. Comment on peut le créer
0: D'accord. Euh, alors, ok, tes autres missions, donc il y a la partie financière, donc ça, pour le coup, euh, tu as quand même une formation, enfin, en tout cas, ouais. une expérience ouais. et un minimum d'expertise, même si, alors pardon, euh, sans dénigrement aucun, mais tu es quand même assez jeune tout et tes expériences pro étaient assez ouais. brèves, pas ouais. courtes. Ouais. Tu penses que ça, c'est un, un, un atout, en fait, finalement, de ne pas avoir une expérience trop... Euh, trop importante et de laisser libre cours à ton imagination et d'avoir Est-ce que ça te donne plus de liberté ou est-ce qu'au contraire ça te retient
1: Alors, sur la partie financière, c'est un gros atout. Mm -hmm. Parce que quand on ne connaît pas du tout ce monde-là, ouais. euh, une doc juridique de pacte d'associés euh, à lire vite, à corriger, c'est quand même des, des, des sommes importantes, c'est quand même des enjeux importants. Donc, euh, euh, même si effectivement c'est pas une carrière de 20 ans ouais. mais j'avais les éléments de langage, je comprenais de quoi on parlait je savais ce qu'il fallait, qu fallait, sur quoi il fallait faire attention etc, donc ça c'est une force euh, maintenant effectivement globalement je me rends compte qu'entreprendre euh, il bah, y a beaucoup de réseaux il y a beaucoup d'expérience et donc il faudrait voir les statistiques mais je pense qu'entreprendre quand on a passé ces 4, 5, 6 ans d'expérience professionnelle c'est plutôt un atout d'accord parce que ça nous donne des réflexes, ça nous donne quelques déjà clients potentiellement dans notre carnet d'adresses qu'on n'a pas en étant très jeune. Par contre, on a peut-être plus à perdre. 30, 35 ans, peut-être une maison, des enfants, etc. Nous, à un moment, on n'avait pas de quoi payer nos loyers, etc. Donc on donnait des cours le soir, machin. Donc, ça, faut être... Tu l'as fait ça Ouais, nous on donnait des cours. Hein. Moi je donnais des cours, Julien donnait également des cours. Boris faisait des missions freelance, donc ça a, été, ouais, ça a été assez chaud. On a traversé le désert ensemble avec mon équipe. Et ça, tu tiens parce que finalement, tu n'as que toi à gérer mm -hmm. et tu es prêt à te mettre dans ce risque extrême. Quoi.
0: Je trouve le projet Rocambole hyper ambitieux parce que dès le début de, de notre entretien, tu me dis c'est le HBO de la lecture ou le Netflix de la lecture. Ça m'impressionne vachement. Est-ce que tu crois que c'est important de voir grand dès le départ ou pas
1: en fait, moi, j'ai plutôt une personnalité de bâtisseur. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va jouer au Lego et empiler des pierres. Néanmoins, personne n'aura d'ambition pour toi. Si tu ne l'as pas pour toi, personne ne va venir te voir en disant « Écoute, il euh, faudrait que tu vois un peu plus gros, là. » Donc, en fait, si toi-même, tu ne définis pas une ambition très grande, ben, en fait, tu te condamnes dès le début.
0: Il y a des gens qui arrivent sans ambition.
1: Alors, on peut réussir. Attention, ambition et réussite sont deux choses différentes. On peut très bien réussir à faire une très belle société, euh, beaucoup d'artisans réussissent très bien avec une société. Ils ont 2 trois employés mmh. et ils sont très heureux. Mmh. Mais est-ce que c'était leur ambition ou pas Parce que en fait, l'ambition est relative. Quand il s'est lancé à son compte, est-ce que son ambition c'était d'avoir trois salariés Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Ou peut-être que si. Oui,
0: mais et... si c'est pas le cas, tu vois, pour quelqu'un qui se dit juste, je veux euh, faire euh, le métier que j'aime euh, et on verra bien ce que ça donne.
1: Ah bah, on, on peut. On peut.
0: Ça, tu vois, ça arrive, en fait je te dis ça parce que c'est le cas de Simon, le dessinateur de Petite Luxure que j'ai interviewé euh, ouais. dans l'épisode précédent, qui lui a démarré, euh, donc il fait du dessin érotique, qui lui a démarré euh, euh, par hasard, ouais. euh, il était même malade quand il a commencé à dessiner sa première paire de fesses. Et puis, ça a plu à ses copains. Et puis, petit à petit, euh, ça a grandi, grandi. Il a 1,3 million de followers sur, euh, sur Insta. Euh, ça marche très bien. Il a fait des bouquins. Il fait des ouais. expos partout dans le monde. Voilà. Mais pas une seconde. Il a envisagé que ses premières, euh, ce premier cul <rire> pardon, ouais. allait euh, faire des petits, quoi. Et que ça allait prendre autant d'importance, quoi. Et aujourd'hui, c'est son job et il s'éclate.
1: Ouais, je pense que sur euh, le domaine de l'art euh, et de la création, c'est différent. Parce qu'on est porté par des choses qui sont très différentes que l'ambition. Souvent, ils sont portés par des choses qui sont euh, la passion, etc. Dans une entreprise comme Rocambole, oui, j'aurais pu euh, me dire, bah voilà, on va être 2-3 euh, et on va vendre notre savoir-faire à des entreprises comme on le fait aujourd'hui. Mm -hmm. Et on pourrait en vivre à 2-3. Et on serait déjà rentable et, et tout se passerait très bien. Ouais. Mais voilà, qu'est-ce que la réussite Qu'est-ce que l'ambition C'est deux choses différentes. Okay. Euh, et nous, ce qu'on veut, c'est avoir une très grande ambition parce que c'est ce qui va porter l'innovation derrière. C'est ce qui va nous forcer à continuellement aller de l'avant et à continuellement changer les choses et à jamais se reposer sur nos acquis. Parce qu'une fois qu'on a atteint un certain stade, ok, j'ai réussi, et maintenant, qu'est-ce que je fais Donc même si, entre guillemets, on n'a on pas d'ambition, au final, il y a toujours quelque chose qui nous fait avancer de A vers B. C'est-à-dire
0: que c'est difficile d'imaginer, c'est parfois difficile d'imaginer ouais. ce que ça peut donner quand tu ouais. vois très très loin, ouais. parce que tu n'as pas tous les paramètres, alors que si tu vois euh, juste à ah, euh... À un an, ouais. tu as déjà une vision un petit peu plus précise en fonction de ce que tu as fait, de ce que tu peux faire.
1: Exactement. C'est euh, pour ça que c'est souvent des business euh, qui sont fatigants, qui sont compliqués. Euh, on prend Elon Musk, il aurait pu se dire, bah, dans un premier temps, euh, je vais faire euh, un truc qui vole pour aller au-dessus de l'eau. Ouais. Non, non, il fallait aller sur Mars, ambition Mars. Et c'est parce qu'en fait, on met un curseur tellement haut qu'on va être capable d'aller le faire. D'accord. C'est comme ça que tu fonctionnes. Bah, moi, j'ai besoin ouais, de me... Et, et je pense qu'il y a une part euh, en développement personnel de ce qu'on appelle de visualisation. Le fait de me visualiser ce pins qu'il y a Netflix, Spotify et Rock'emball, bah, en fait, inconsciemment, peut-être, qu'à certains moments, je prends des meilleures décisions qui vont me rapprocher ouais. de cette ambition.
0: Qu'est-ce que ferait Spotify Tu te poses la question Qu'est-ce qui ferait le, 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 le boss de Spotify à ma place
1: je ne me pose pas ce que ferait le boss de Spotify parce que se comparer est toujours très, très dangereux. Ouais. D'autant plus sur. Ouais. Euh, nous, on, on a beaucoup regardé, étudié Netflix, bien sûr, mais Netflix, déjà en 98, il cramait 50 millions de dollars par an. Mm. Donc c'était il, il y a 25 ans. Donc ouais. euh, c'est incomparable. Mais par contre, effectivement, on regarde ce qu'ils font. On essaye de comprendre ce qu'ils font. Euh, pourquoi Spotify met maintenant des vidéos sur euh, la musique qu'on écoute euh, comment euh, ils ont mis des statistiques une fois par an au nouvel an de ce qu'on a écouté. Mm -hmm. Donc, on suit l'innovation perpétuelle de ces géants et ce qu'on voit, c'est qu'ils ne s'arrêtent jamais. Ouais. Euh, Netflix va lancer un jeu vidéo, donc il va rapprocher ses fictions des jeux. Il va lancer une télé, etc. Et donc, c'est aussi de ça qu'on s'inspire. C'est de ces gens. Netflix, très tôt, a euh, rompu le système de DVD, ensuite a arrivé avec le streaming. Et ça, c'est parce qu'on va chercher cette ambition qu'on est capable d'aller penser plus loin que les 120 problèmes qui se posent à nous à court terme. Ouais. Quoi.
0: Alors le deuxième thème qui m'intéresse vachement en ce moment, il y a l'ambition, on vient d'en parler, il y a la persévérance aussi. Ouais. Ça m'a touché que tu me dises que tu, fasses des, que tu donnais des cours ouais. pour pouvoir, euh, et toi et, et tes, tes collaborateurs, euh, pour pouvoir euh, continuer à bosser parce que vous croyez en le projet. Ah ben, euh... C'est quoi cette notion de persévérance pour toi C'est une Alors, obligation
1: En fait, c'est très particulier puisqu'il y a un, un fin curseur entre la persévérance et l'acharnement.
0: C'est très dans la nuance, hein, dis donc. En... <rire> tu m'as fait la même chose avec l'ambition et la réussite. <rire> ben, en,
1: en fait, c'est ça. C Il y a un moment, c'est parce qu'on a, commen... a continué un jour de plus ouais. qu'on a réussi, ouais. mais c'est parce qu'on a parfois... Continuer un jour de plus qu'on a mis en danger ses proches, sa situation financière ou qu'on ouais. a poursuivi une chimère. Ouais. Et donc, c'est hyper compliqué pour un entrepreneur de savoir quand est-ce qu'il doit arrêter. C'est quoi le moment où ça devient, entre guillemets, débile de continuer ouais. Mais à l'inverse, on se dit toujours, mais est-ce que c'est parce que je vais un cran plus loin que les autres que je ne vais pas réussir
0: Comment tu fais alors À quoi tu te raccroches Tu t'en discutes avec tes associés ou c'est ton instinct qui par... enfin, ou un truc interne qui parle
1: En, en fait, le problème, c'est qu'on se ment à soi-même. Et si on a un peu de leadership, en plus, on arrive à emmener son équipe. Et donc, il faut se mettre quelque chose de très rationnel. Et pour moi, c'est le cash. On arrête au moment où on n'a plus de cash. On ne va pas aller prendre des crédits personnels ouais. pour alimenter l'entreprise. Ouais. On ne va pas aller faire un job en CDI et mettre tout notre salaire pour continuer au D'accord. L'acharnement, pour moi, ça va être à partir du moment où on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire avec le cash qu'on a et qu'on commence à avoir des euh, on va dire des, des comportements anormaux pour essayer de continuer. D'accord. Alors après, il y a le contre-exemple. Euh, je reprends Elon Musk. J'ai lu sa biographie il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je l'ai en tête. Ouais. Il a mis euh, presque toute sa fortune personnelle dans ces deux boîtes et il est passé à deux doigts de la banqueroute mmh. générale. Euh, si, son, si sa dernière fusée décollait pas au, au test, il était mort. Oui, C'est pas...
0: ça. Ouais.
1: Et donc du coup, on peut se dire Putain, suffirait de remettre que 10 000 euros, je pourrais faire un crédit à conso, je mets 10 000 et ça part. Ouais, mais si ça part pas, j'ai 10 000 de, de plus sur le dos. Ouais. Et donc, pour moi, ma limite, c'est le cash de l'entreprise. D'accord. Mais euh, c'est un débat qui est vachement intéressant, je pourrais en parler des heures ouais, et, bah, et chacun vois, ouais. euh, met sa limite là où elle est, quoi.
0: Comment tu prends les décisions avec euh, tes associés Est-ce que toi, en tant que CEO, tu as un pouvoir supplémentaire ou est-ce que vous faites ça à main levée ou à En euh, termes
1: de capital, on est, on est égalitaire mm -hmm. euh, et on a toujours eu historiquement, euh, je dis historiquement, je, je vais te dire pourquoi, un comportement très euh, démocratique. On se pose ensemble, euh, est-ce qu'on doit changer de nom Est-ce qu'on doit euh, faire ci ou ça euh, des décisions un petit peu macro quand même, hein, on ne va pas ouais, discuter. Ouais. Hein. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à un moment, il faut quand même assumer sa posture de CEO et qu'on doit trancher. On porte la vision.
0: Ouais.
1: Et même si parfois, ces cofondateurs ne sont pas forcément euh, alignés ou perçoivent la même chose, bah, parfois, il faut se faire confiance et il faut, faut prendre la décision. Ou parfois, c'est carrément une décision de ma part de dire bah, « voilà, Là, on va partir lever des fonds. » Ou « Là, on ne lève plus de fonds. contre
0: démarrer, Contre-vend, c'est-à-dire que même s'ils ne sont pas d'accord avec toi Ouais. C'est ta décision, tu l'assumes C'est ça. ça. Okay.
1: Par contre, c'est quelque chose dont il faut assumer ensuite les conséquences. Mm -hmm. et, et je pense que c'est ce qui fait aussi euh, un, bon, un bon entrepreneur, c'est qu'on se plante. Ça arrive souvent, même parfois beaucoup plus qu'on ne l'aimerait, ouais. mais il faut l'assumer. Et, euh, et parfois, c'est parce qu'on se trompe vite et qu'on prend des décisions justement vite qu'on est capable de rectifier la barre plutôt que discuter pendant trois mois de si on doit le faire ou non, mmh. et à la fois peut-être prendre cette mauvaise décision, mais on aura perdu trois mois.
0: D'accord. Euh, ça t'est arrivé souvent, là, dans votre histoire de rock ball euh,
1: bah là, là, sur le nom. On va changer de nom. Ah, on va changer ah bon de nom. Parce ouais. que
0: justement, donc dans mes questions, j'avais pourquoi ça s'appelle Bah
1: Je pourrais t'expliquer pourquoi Rock'n'Boll et pourquoi on change de nom. Et on a voulu faire ça tous ensemble, ouais. parce qu'évidemment, c'est quelque oui. chose qui nous bah, tient bah, à ouais, cœur, etc. Bien sûr. Et, euh, et on n'a jamais réussi donc maintenant j'ai dit à l'équipe écoutez euh, on a essayé et en plus un nom c'est comme une charte graphique, un logo c'est très subjectif oui c'est euh, de l'émotion il y, y a toujours quelqu'un qui a mm -hmm. dit non moi ça me rappelle mon petit chien qui est mort il y a trois ans euh, ok ouais. mais voilà euh, et donc j'ai dit à l'équipe écoutez là il faut me faire confiance je vais construire quelque chose, ouais. je vais construire une histoire des émotions autour d'un nouveau nom ouais. et ça sera celui-là D'accord. donc euh, on, a pas, on a perdu trois mois
0: en essayant de vouloir faire plaisir à tout le monde, Exactement. de trouver un consensus que vous ne trouvez pas.
1: Ouais. Alors, typiquement, avec le recul, demain je remonte une boîte, bah, le nom je le choisis dès le début. Ou alors il y en a un autre qui a une bonne idée, Et ça peut être n'importe qui, Un hein. nom, ça oui. peut être quelqu'un au bar. Hein. Oui, mais tu sauras
0: que ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut prendre on trop de pas. temps. Tu te dis, on, voilà, on a huit on... jours, si au bout de huit jours ouais, on n'a pas ça. décidé, Exactement. Euh, Exactement. Je, je tranche. Okay. Ouais. Alors, pourquoi ça s'appelle Rocambole jusqu'aujourd'hui
1: alors, au début, on avait commencé avec des choses euh, comme What's Next, euh, Ridley, euh, des trucs très américains. Ouais. Euh, et un jour, euh, on a eu, je ne sais même plus si c'est Camille ou moi, euh, on a parlé RoqueMbol, ouais. et on s'est dit, bah ouais, ça matche bien. Ouais. Pourquoi ça matche bien C'est parce ouais. que c'est le nom euh, d'un personnage de roman feuilleton. Donc le roman feuilleton était ces euh, petits textes diffusés dans le journal au 19e siècle par épisode, en fait donc chaque jour dans le journal on avait bah, les trois mousquetaires c'est un roman feuilleton okay. euh, Dumas faisait beaucoup de, de romans feuilleton et on s'est dit bah en fait c'est canon c'est notre format c'est un personnage qui a vécu des, des aventures extraordinaires mm -hmm. bah on prend ça okay. et au final on se rend compte bah, que pour l'international c'est pas top
0: a rock and ball. <rire>
1: ouais, un rock'n'ball pour la petite anecdote c'est un nom d'un dessert très populaire en Espagne donc, c'est un peu comme si on s'appelait raclette en France. Quoi. Donc, okay. <rire> donc, euh, et puis, c'est vrai que ça ne parle pas forcément un Américain, un C'est Ce pas comme si c'était marqué euh, parfum euh, made in Paris. Quoi.
0: Comme quoi, vous aviez beau avoir l'ambition, ou toi Ouais. Peu importe de voir très très grand dès le départ, tu es quand même resté sur un nom qui est très franco-français,
1: ouais. qui
0: avait beaucoup de sens et qui, qui collait qui... bien au projet, ouais. mais qui n'était pas justement à la hauteur de votre ambition d'internationalisation. Ouais.
1: parce qu'on savait qu'on allait changer de nom un jour ou l'autre. D'accord. Mais qu'au début, ce nom, euh, cochait beaucoup de cases, faisait beaucoup de sens pour ouais. nous, beaucoup ouais. d'émotions. Oui, on en oui, parlait oui. juste ouais. avant. Et on s'est dit, bah, on ne sera pas international avant quelque temps, et il sera toujours temps... Ouais, euh, de changer de après changer. et puis merde exactement ouais. y a, en fait il y a un moment il faut savoir prendre des décisions imparfaites ouais. faute d'en trouver des parfaites ouais. et il euh, faut les assumer pas, on la prend ouais. et puis on fera voilà ouais. et, et en plus on a eu plein d'emmerdes putain on, a, on avait déposé à l'INPI le logo de rocknball donc à l'époque c'était un R blanc sur fond rouge on a eu les avocats de Rockstar Games donc le fameux studio de jeux vidéo qui édite GTA donc, okay, un machin. donc un énorme studio mondial, on s'est ouais. pris ces 12 000 avocats sur la truffe venant de Londres. Euh, donc on s'est retrouvé à négocier avec eux, on n'avait même pas créé la boîte, qu'on était déjà six pieds <rire> sous terre. Donc euh, raison de plus pour le nom, le logo, euh, on les dépose même plus. On prend un nom et on s'en fout, on fonce et il se passera ce qui se passera plus tard, et puis on le réglera plus tard. Okay. C'est un peu, vaut mieux demander pardon que permission, il y une défaut.
0: Alors le nouveau nom, c'est pour quand
1: alors le nouveau nom ça va être probablement pour euh, mi-octobre fin octobre quelque chose comme ça. D'accord,
0: donc d'ici un mois, on va dire.
1: Un mois et demi ouais. OK, et c'est quoi On n'est pas j'ai pas encore fini de C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait mais j'ai encore des des choses à checker euh, pour être sûr que D'accord. Je coche toutes les cases. Il oh, et... pas
0: d'exclus de dingue non, pour The non, Good ça même, ah, même, collaborate...
1: même mes collaborateurs ne le savent pas, donc ils ont un peu peur.
0: D'accord. Mais du coup, euh, c'est un, euh, un nom anglais ou c'est un nom qui passe dans toutes les langues
1: C'est un nom anglais. C'est okay. un nom anglais. Un nom anglais
0: si vous... non, je ne cherche pas. Ok, tant pis. <rire> Tant pis. Euh, donc, ton ambition, le Netflix de la lecture, donc une euh, plateforme dans laquelle on lit des histoires, fiction, non-fiction. Exactement. Euh, à qui on s'adresse déjà Qui est-ce qui lit euh, Alors, qui à, partir du monde...
1: à partir du moment où on a un smartphone et euh, qu'on a déjà lu un livre dans sa vie, ouais. on peut être un utilisateur au rock'n'roll, ça peut nous parler. Euh, après, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, le persona, donc la typologie d'utilisateur qui mmh. répond le mieux, ouais. euh, ce sont les femmes. Euh, elles lisent plus que les hommes euh, et ça se retrouve chez nous. Et euh, en termes de génération, plutôt les digital natives, donc toute cette génération née entre 80 et 2000. Quoi. Okay. Euh, les plus jeunes sont... Euh, peut-être encore dans des schémas, on va dire, d'utilisation assez différents, peut-être beaucoup plus TikTok, peut-être beaucoup plus des choses comme ça. Mmh. Donc, on est peut-être un peu éloigné encore pour cette génération, même si on, on travaille à, à mieux leur parler, à mieux comprendre leur code. Mais du coup, voilà, majoritairement femmes et, euh, et 20-40 ans, quoi.
0: D'accord. D'où viennent euh, les histoires Donc, tu m'as dit tout à l'heure que c'était des créations originales.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: donc, vous avez tout créé de toutes pièces. Qu'est-ce qu'on lit,
1: en fait -ce lit Alors, ce sont euh, des créations originales faites par euh, nos auteurs et nos scénaristes. Okay. Donc, ce sont euh, des personnes qu'on a sélectionnées pour euh, leur qualité, euh, qu'on a formées au format sériel, qui est un format un petit peu spécifique. Chaque épisode doit respecter euh, une dizaine de critères de dramaturgie. Ouais. Euh, un exemple, chaque épisode doit finir par un cliffhanger, ouais. pour donner envie de lire la suite.
0: Donc un cliffhanger, c'est un moment où, euh, de suspense Exactement. intense Exactement. qui donne envie de passer à l'épisode suivant. Exactement. Okay.
1: Euh, et donc, on les a formés à ça. Et donc, cette petite brigade, finalement, qu'on a sélectionnée et formée, euh, ensuite, on fonctionne un petit peu euh, en ping-pong. On va dire, bah voilà, qui est intéressé euh, par produire un thriller sur une île avec une femme comme héroïne. Et à l'inverse, ça peut être certains d'entre eux qui suggèrent des choses. Et nous, on dit go, no, go.
0: OK. D'où elle vient l'idée du thriller sur une île avec une femme comme héroïne
1: C'est plutôt de notre côté. Ouais. En fonction, on a la chance d'avoir la donnée de qu'est-ce qui plaît ou pas chez nous. Puisque bah, c'est numérique, donc on sait si une série, par exemple, marche bien ou non. Donc,
0: ça veut dire que si tu euh, une série qui a bien marché chez vous, avec un thème, avec un thème en particulier, euh, par exemple un thriller sur une île voilà. avec une femme comme héroïne, tu te dis, ok, ça, ça a bien plu, on va refaire un truc dans le genre
1: on, on va effectivement s'inspirer de ce qui marche pour essayer de... Alors, en fait, c'est la devise d'Hollywood, de, « the same but different ouais. ». Et donc, on va toujours essayer de prendre ce qui marche pour le changer légèrement et proposer une alternative, finalement, pour replaire au public. Donc on prend, euh, on passe des commandes, soit par rapport à des signaux, on va dire, macro. Mm -hmm. Donc euh, par exemple, euh, en ce moment, l'écologie ou voilà, des choses, des sujets qui vont plaire. Mm -hmm. euh, là, on a sorti par exemple une série euh, sur le parcours de Bruno Ménard, chef trois étoiles. Euh, donc la gastronomie a tendance depuis longtemps, ouais. top chef, mm -hmm. un parcours inspirant ouais. d'entrepreneur. Ouais. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on passe commande. Euh, sur la fiction, c'est un peu plus compliqué, mais on sait par exemple que la romance va mieux marcher que la euh, science-fiction. Mm -hmm. euh, on sait que la comédie, ça peut très bien marcher, mais c'est très dur. Euh, on sait que tout ce qui est inspiré de faits réels marche plutôt bien. Ouais. Euh, et donc, en fait, on, on structure comme ça, soit par rapport à des signaux macro, soit par rapport à ce qui se passe chez nous, pour passer des commandes. Et on affine euh, petit à petit. Donc, euh, et donc, on est aujourd'hui très heureux d'avoir une super brigade euh, qui nous aide à produire ces super séries.
0: Bah ouais. Alors, moi, j'en ai lu un peu. Ouais. J'en ai commencé pas mal, en fait, pour essayer de voir un petit ah peu ouais, tous les différents thèmes. Euh, effectivement, donc, très en... ça se lit très vite. Donc, ouais. un épisode se lit très vite. Ouais, de... c'est.
1: Quand je dis cinq minutes, certains sont Même un poil plus minutes. court, ouais. certains un poil plus long, ça dépend de sa vitesse de lecture. Euh...
0: Oui, c'est ça. Bon, globalement, ça. on va dire 5 minutes max ça, pour ça. lire un épisode. Au, au début, quand j'ai découvert Ockambol, je ne captais pas bien cette histoire. Je, en fait, je ne comprenais pas ce que c'est qu'un épisode par ouais. rapport à un chapitre ou ouais. par rapport à un livre. Voilà, ce n'était pas clair. Ouais. et Même là, je ne suis pas sûre que les gens qui nous écoutent, ça bien capté. <rire> donc effectivement, il faut lire pour comprendre. Mais euh, un épisode, c'est un, un, un bout d'histoire, un morceau d'histoire euh, qui est raconté assez synthétique. Bah, c'est très efficace.
1: Voilà, on ne peut pas découper un livre en épisodes. Parce qu'on va se retrouver avec, par exemple, un épisode qui sera euh, entièrement de la description d'une pièce. On ne va pas arriver à garder ton attention. Mm -hmm. Donc, on structure les choses différemment. Ouais. Euh, où on se dit, bah voilà, dans un épisode, il faut que l'histoire avance, il faut qu'à la fin, on ait envie de lire la suite, faut il faut qu'il y ait de l'émotion, il mm -hmm. faut qu'on comprenne tout de suite l'enjeu, ouais. euh, pourquoi le personnage fait ça, pourquoi ouais. il est en conflit avec lui. Et donc, c'est ça qui est très différent euh, avec un livre. Mm -hmm. Donc, on va vraiment structurer un épisode pour que l'histoire avance et qu'on ait envie de lire la suite. Et c'est pour ça que certains auteurs nous envoient des manuscrits et qui découpent simplement leur livre en épisodes pour oui. remplir nos critères. Ouais. Mais on le voit tout de suite.
0: Oui, bien sûr, ça ne colle pas, je comprends. Non, ouais. Ça ne marche pas, ouais. je comprends. Et j'ai trouvé ça plutôt bien écrit. Alors, moi, je ne suis pas une grande lectrice non plus, ouais. mais je suis assez exigeante sur euh, le vocabulaire utilisé, la manière dont c'est raconté, etc. Et quand c'est un petit peu trop... Euh facile, ouais. j'accroche pas. Et là, j'ai trouvé que non, c'était plutôt, euh, c'était plutôt bien fait. Alors, a... je... Encore une fois, j'ai pas tout
1: lu. Ouais, et... non, mais y a... on essaye de faire, euh... alors bien sûr de la très haute qualité. Hein. On, a, on a des très belles collaborations, etc. Mais euh, on a surtout euh, certaines séries qui vont être euh par leur genre, un peu plus facile à lire que d'autres. Sur de l'historique, parfois, ça va être un peu plus dur, il y aura mm -hmm. un peu plus de vocabulaire. Sur de la romance, parfois, ça va être plus simple. Sur des choses non-fiction, ça va être plus documentaire. Donc, on essaye d'avoir différentes typologies d'écriture qui, qui matchent au mieux avec le genre en question et le message, l'émotion qu'on veut faire passer. Mais globalement, effectivement, le critère, c'est de la haute qualité.
0: Ça s'adresse à un public relativement jeune pour une partie des, de la sélection des histoires euh, parce que oui c'est des thèmes qui touchent plutôt effectivement euh, euh, les digital natives j'ai vu qu'il y avait un, un, une bio ou en tout cas sur le parcours de euh, alors, Grégoire Gambato ouais. euh, le mec qui a lancé euh, Germina. Germinal ouais. euh, que je suis de loin et dont j'ai pas bien 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 compris <rire> le job mais en tout <rire> cas je sais que c'est un grand influenceur euh, voilà, c est, c est, en tout cas, c'est des personnalités qui touchent une génération, oui, dès euh, 20-30 ans.
1: Alors, sur ces exemples, effectivement, après, on a sorti euh, Gary Gax, le fondateur de Dungeons Dragons. Euh, donc ouais. là, on est plutôt sur du old school, ouais. euh, sur une tennis woman, etc. Donc, honnêtement, on essaye de toucher assez large. Euh, après, c'est vrai qu'on bah, va essayer de coller quand même euh, à la majorité de euh, notre lectorat qui va être femme euh, 30 ans. Euh, donc un Bruno Ménard, euh, ça rentre bien dans la cible, euh, des biographies de femmes inspirantes rentrent bien. Euh. Pour le coup, à l'inverse, on ne touche pas du tout les moins de 20 ans.
0: D'accord, ok. Enfin,
1: ou très très Mais peu.
0: Mais tu, tu peux toucher les plus de 40
1: Oui, ouais. on, a, on a des plus de 40 ans. Ouais, ouais. Okay. Bah, en fait, on a toujours chez les plus de 40 ans, certains euh, qui vont avoir une adoption du numérique plus forte que d'autres, euh, qui, qui vont avoir, je ne sais pas, un fils euh, qui va les brancher euh, sur des influenceurs à la mm -hmm. mode et donc ouais. de lire... Mais sur la génération moins de 20 ans, c'est des codes qui sont diamétralement opposés.
0: D'accord, ok. Tes concurrents, finalement, c'est qui C'est Netflix C'est Canal+,
1: <rire> ou c'est la FNAC euh, Nos concurrents, c'est tous ces gens euh, qui vont monétiser votre temps. C'est-à-dire, en fait, qui utilisent des subterfuges pour vous garder. Ouais. Euh, parce qu'un concurrent, au final, on pourrait dire, votre concurrent, ça peut être Allociné ciné ou Netflix. Tu payes ton abonnement, tu était conscient d'aller regarder euh, exprès euh, ce moment pour ce contenu. Mm. Par contre, et on l'a tous été, plutôt étonné quand tu regardes les statistiques de combien de temps tu passes sur Instagram, euh, LinkedIn et ouais, autres. Ouais. Euh, et en fait, c'est eux qui utilisent de, de choses hyper puissantes, c'est l'écran de fumée mm -hmm. de Netflix. Ouais. Euh, qui, oui, de tous fait, les
0: réseaux de Facebook, ils font tout pour te garder exactement. en t'envoyant des notifications. Et donc, donc en likes, fait, ils ouais, il t'absorbent tout ton temps.
1: Ouais. Euh, parce qu'en fait, un Netflix, oui, tu vas peut-être te binger une série euh, le samedi soir mais après dix épisodes, tu as le cerveau engourdi, tu sais plus comment tu t'appelles, donc t'arrêtes. Mmh. Euh, mais Instagram, tu peux y passer quatre heures par jour. Et donc c'est vraiment eux. C'est comment on arrive à redonner le pouvoir aux gens, à leur redonner ce moment où ils choisissent de recontrôler leur temps. Quoi. Et, et chez Rock'emball, on ne monétise pas ton temps. Tu prends ton abonnement ou alors tu as quelques contenus gratuits. Et donc, bah, une fois que tu as lu ton histoire, tu vas faire autre chose, mais on ne va pas tout piéger pour, pour te garder. Et donc aujourd'hui, c'est ça. C'est comment on, on lutte contre une notification Insta, un groupe WhatsApp, un, un Fortnite, un machin. Et donc nous, on a cette carte très puissante qui est quand on lit, on ne peut pas faire autre chose. Et donc lire fait un bien fou. C'est un mmh. moment où on s'évade, on se coupe de tout. Et là, la dernière étude que j'ai faite, les utilisateurs nous disent qu'ils utilisent Rocambol pour 40% à la place des réseaux sociaux. Donc c'est une fierté pour nous ouais. de se dire, bah voilà, on arrive un petit peu à les faire sortir et à qu'ils reprennent du temps pour eux.
0: D'accord. Alors aux gens ou aux, à vos détracteurs, peut-être, euh, qui vous disent que vous piquez euh, des parts de marché euh, ouais. au marché du livre euh, Qu'est-ce que tu réponds Parce que d'ailleurs, en plus, sur la plateforme, il euh, y a écrit, je crois, je suis, ouais. attends, je l'ai noté, le tarif par mois est de 3,99, euh, deux fois moins cher qu'un livre de poche.
1: Exactement. Voilà. Exactement. Alors,
0: tu l... joues un peu sur cette ambivalence-là.
1: Nous, le principe de la concurrence, c'est de vendre la même chose. Nous, euh, on ne vend pas des livres qui existent en librairie, et en librairie, ils ne vendent pas nos séries. Donc, de fait, on n'est pas concurrent. Euh, et l'usage est complètement différent ouais. euh, personne n'a envie de lire Le Seigneur des Anneaux ou le dernier Ken Follett 1000 pages sur son smartphone mm -hmm. euh, nous on vend un snack de 5 minutes un moment d'évasion etc euh, et le livre va vendre une autre expérience euh, après sur le prix effectivement euh, on est sur la lecture et on veut montrer aux gens qu'avec du streaming pour un prix qui est très inférieur à ce qu'ils vont consommer en achat unitaire en lecture ils peuvent avoir de la lecture en illimité. Et donc, effectivement, je pense que c'est un argument fort, et il ne faut pas avoir peur de le dire, de dire que 50 euros à l'année, vous avez un an de lecture illimitée, euh, ce qui est le prix de allez, deux livres grand format. Mm -hmm. Quelqu'un qui lit un livre par semaine, euh, c'est 1500 500 euros de budget par an.
0: Après, moi, je dirais qu'effectivement, euh, en tout cas pour nous, euh, pauvres euh, petits euh, citadins euh, mm -hmm. dans nos moyens de transport, ou, etc., où on a des, des petits temps morts, ouais. Euh, effectivement ce n'est pas du tout le même euh, accès à la lecture en fait, c'est pas d'être dans son lit ou chez soi dans son endroit préféré pour lire un bouquin c'est plutôt des trucs qu'on lit effectivement. Au lieu d'aller lire un truc improbable sur euh, Facebook, sur Instagram, voilà, de
1: cliquer sur le lien qui vous dit le petit chat trop mignon. Voilà.
0: C'est euh, de passer euh, quelques minutes ou un petit peu plus euh, à lire. Euh, ouais. En une fait, c'est votre...
1: c'est votre compagnon du quotidien. Voilà. Pour vous évader, pour t'évader. Euh, un livre, ça va être ce truc qu'on va prendre exprès pour un voyage, un truc, euh, voilà, un moment fort parce qu'un pote nous l'a recommandé. Euh, après, je dis ça, mais nous, 40% de l'utilisation se fait de 22 h à minuit.
0: Oui, donc c'est quand même les gens qui lisent le soir avant de. de Alors, Alors, c'est pour
1: ça que j'ai fait cette étude. Est-ce qu'ils lisent chez nous à la place d'un livre Et en fait, non. C'est, je crois, 5% qui lisent Rocambole à la place d'un livre.
0: Est-ce que tu te sens à ta place Depuis quand Et comment est-ce que tu as compris que tu étais au bon endroit et que c'était le bon job pour toi
1: Alors, globalement, j'ai euh, passé ma vie à, à privilégier l'apprentissage, mon épanouissement professionnel plutôt que tout le reste. Mm -hmm au détriment de la qualité de vie, de la rémunération.
0: Euh,
1: et donc, tous mes choix, je les ai toujours faits en me disant, euh, là, je suis bien. Mm -hmm. euh, parfois, ça a été plus. En fonds d'investissement, j'étais extrêmement bien. Euh, je travaillais beaucoup, euh, pas forcément euh, hyper bien payé quand on est jeune, mais j'étais hyper bien. En start-up, là, c'était trop extrême, même si intellectuellement, j'ai appris, euh, etc. Et donc, toute ma vie, je l'ai fait en me sentant à ma place. Mm -hmm. En sacrifiant par contre, bah voilà, aujourd'hui on se paye un peu plus que le SMIC. J'ai quand même voilà, fait pas mal d'études, de l'expérience. Des fois on se lève le matin et on se dit Putain, il faudrait que j'aille prendre un, entre guillemets, un vrai job. Je pourrais euh, facilement louer à Paris, entre guillemets, plus facilement qu'avec ma situation actuelle, pouvoir faire des projets, pouvoir se dire que je peux planifier des vacances. Et tout ça, en fait je l'ai mis de côté, ça sera pour plus tard, un jour. Mais pour l'instant, c'est à quel point euh, chaque jour passe vite. J'ai la chance, avec Rock'n'Boll, tout est possible. Mais c'est une caractéristique du divertissement. Hier, euh, j'étais à Nice pour euh, l'accélérateur d'Alliance. J'ai rencontré quelqu'un qui me disait qu'il il avait fait son portionnaire avec Luc Besson. Euh, bon, ben bah, voilà, je vais essayer de le mmh. rencontrer. C'est une vie qui est complètement incroyable. Je me suis retrouvé en Réunion avec Eric Orsena, membre de l'Académie française. Ouais, ouais. François, vous avez cinq minutes Je vais vous lire un petit truc un membre de l'Académie française qui, qui me lit un truc. Ouais, c'est canon. Donc, c'est une vie qui est complètement fantasque, qui est complètement dingue. Enfin, on le voit, on a quand même une préface du président de la République, C'est complètement dément. Ouais. Donc, euh, je pense qu'on oublie parfois que euh, le plus important, c'est à quel point on est épanoui dans son job. Enfin, moi, je travaille tout le temps. C même le week-end, mais c'est pas du travail. C'est oui, ça, ce qui est, est dur. c'est du travail, en fait. De regarder qui me parle, machin, j'adore. a un problème
0: avec le mot travail, en fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça et le travail bah c'est le travail de labourer les champs mmh. c'est un truc qu'on mmh. fait pour manger quoi. Ouais. Bah non, là je suis extrêmement heureux dans ce que je fais au quotidien et c'est vrai que je me suis toujours senti à ma place et là je crois que j'ai atteint le nirvana. Ouais.
0: ouais. Comment tu te vois je sais pas dans 5 ou 10 ans enfin où, où est-ce que tu as envie d'aller Surtout.
1: n'est pas forcément euh, moi où j'ai envie d'aller, c'est euh, ce que je ce que intellectuellement ce qui m'anime. Ouais. Ce qui m'anime c'est de créer. Mmh. Et donc je veux être dans un écosystème, ça peut être au Cambodge ou n'importe. Où je peux créer. Et, euh, et si on prend là, par exemple l'exemple de Rocambole, c'est de créer une plateforme où les gens peuvent vivre dans ces histoires. Euh, tu vois, en 2030, je, je veux permettre aux gens, à l'image de tu as aimé Harry Potter, mm -hmm. ben, ensuite de pouvoir dialoguer via de l'intelligence euh, artificielle ouais. avec Harry Potter. Et donc, c'est ça qui va m'animer maintenant pour les 10-15 prochaines années. C'est comment je permets aux gens de vivre dans des histoires. Donc, c'est complètement fou. C'est créer presque des mondes alternatifs, mm -hmm. euh, mais c'est ce qui m'anime là.
0: C'est joli en tout cas, donc tu te... je te souhaite plein d'histoires. Alors.
1: <rire> alors, en fait, il y a une phrase qui résume ça c'est que pour moi, la quintessence du divertissement, c'est d'y vivre. Et c'est un peu Arthur les Minimoys. Quoi. On prend un petit toboggan, et, ou le monde de Narnia, ou tous ces mondes où on passe une porte et on vit dans d'autres. Euh, ouais, alors
0: je suis vachement plus vieille que toi, donc moi, c'est plutôt l'histoire sans fin.
1: Ouais. <rire> Mais c'est ça l'idée. Après, euh, voilà, du moment que je peux créer, que euh, je suis heureux, quoi. c'est
0: bah écoute, euh, super. Ce je trouve, je suis très très contente de t'avoir rencontré. Je vais... On passe aux dernières questions.
1: Netflix ou HBO HBO. Pourquoi Parce que c'est 100% de production originale. C'est de la qualité versus de la quantité. C'est des concepts hyper innovants. Pour moi, c'est les meilleurs. Donc ouais. c'est en termes de production de contenu, c'est les meilleurs. Donc c'est pour nous un modèle à suivre.
0: T'es abonné ah non. T'as abonné Netflix Oui. <rire> fiction ou non-fiction
1: euh, Fiction. Pourquoi euh, La non-fiction peut être, un, pour moi, un shot d'inspiration à un moment donné. Mm -hmm. Mais ça n'a pas cette puissance de te faire voyager. Rimbaud ou Hugo Oh, Hugo. Hugo. Notre-Dame de Paris, Quasimodo, Esmeralda. <rire> J'avais ce petit livre, là, je me rappelle, qui faisait des sons, au final, horribles, un peu polyphoniques, là, où j'appuyais... Ouais. Et... Et je crois que ça a dû rester gravé quelque part okay, en moi.
0: Ok, je fais résonner les cathédrales. Hyperbole ou litote
1: Ah, hyperbole. Toujours aller plus que moi.
0: Ça, 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 ça rime avec rocamboles. Au plus. Même bon, si pour l'instant, je ne sais pas lequel c'est. <rire> Est-ce que tu as, François, dans ton entourage, une personne au moins aussi habitée que toi par son job et que je pourrais inviter pour un prochain épisode
1: Je pense avoir quelqu'un en tête plutôt sur l'éducation. Euh, mon colocataire euh, fait 5 ans qu'il entreprend dans l'éducation pour faciliter euh, euh, bah, le, le contrôle le continu, l'évaluation, mmh. euh, la production de contenu. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est vraiment habité par le, le fait de rendre euh, l'éducation meilleure. Ouais. Et, euh, et c'est admirable parce que c'est un peu aussi comme Rocambole, c'est des chemins qui ne sont pas forcément les plus faciles. Ouais. Donc euh, je pense qu'il y aurait des choses intéressantes à dire là-dessus.
0: Ah bon, et bah écoute, va pour ton colocataire. Merci beaucoup, François, pour Merci ton temps Merci à toi, temps. Agnès. Et puis, euh, écoute, longue vie à Rocambole, quel que soit son nom pour euh, après. <rire> et euh, j'espère que tu auras encore euh, plus de 100 000 abonnés dans, dans un an. On espère. Même
1: On fait plus. tout pour. Voilà. Merci euh, beaucoup. Au revoir.